0: La guerra a Gaza si riaccende, la speranza per un cessate il fuoco, fonti egiziane annunciano la ripresa domani al Cairo dei negoziati, nelle stesse ore il capo del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz arriverà a Washington sulla durata della tregua, lo scambio di prigionieri ci sarebbe già un'intesa di massima, il nodo ora sarebbe il ritiro israeliano dal nord di Gaza, gli Stati Uniti si preparano a lanciare con gli aerei militari cibo, acqua e medicine ma ONG e agenzie ONU avvertono è un'operazione pericolosa che rischia di essere inefficace. L'OMS intanto denuncia la morte di 10 bambini nella striscia per fame e sete. E la guerra a Gaza spacca anche l'Ampi. Si è dimesso oggi il presidente provinciale dell'Associazione di Milano, Roberto Cenati. Insieme a lui tutto il gruppo dirigente riemergono le distanze con il nazionale già venute alla luce sull'invio di armi all'Ucraina. Il Partito Socialista Europeo ha congresso a Roma dopo una legislatura funestata da scandali di corruzione. Il gruppo cerca un rilancio. Il candidato contro von der Leyen è il lussemburghese Schmidt. L'Assemblea conferma il suo sostegno all'Ucraina e discute di lavoro e diseguaglianze. Pisa e Firenze, studenti di nuovo in piazza. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza promette una gestione più oculata e discreta dopo quella della scorsa settimana che ha portato perfino il Presidente della Repubblica a intervenire a difesa dei ragazzi. Sono le 13, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. I negoziati per il cessate il fuoco a Gaza, lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi riprenderanno domani al Cairo, lo hanno annunciato fonti della sicurezza egiziana. I colloqui per arrivare a un accordo tra Israele e Hamas, Vanno avanti da settimane l'obiettivo dei mediatori Egitto, Qatar, Stati Uniti è arrivare a un'intesa che permetta una lunga tregua nella striscia prima dell'inizio del Ramadan, il prossimo 10 di marzo. Sulla durata della tregua e sullo scambio ci sarebbe già un'intesa di massima, resta da raggiungere un accordo sul ritiro delle forze israeliane dal nord di Gaza. A dare credito alla possibilità di una svolta in arrivo è anche l'annuncio che il capo di gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz sarà domani a Washington. La speranza è che le reazioni della comunità internazionale dopo la strage dei civili in attesa di aiuti a Gaza City favoriscano il raggiungimento di un compromesso. Il massacro è stato condannato da molte cancellerie, l'episodio sta isolando ancora di più le istituzioni israeliane che hanno però negato le proprie responsabilità. L'esercito afferma infatti che la maggior parte dei palestinesi è morta nella calca. A contraddire questa affermazione sono i medici degli ospedali che hanno accolto gli oltre 700 feriti di venerdì che dichiarano che l'80% di loro presenta lesioni d'arma da fuoco. Il dato è confermato anche dai delegati delle Nazioni Unite che hanno visitato le strutture da Washington intanto il presidente Joe Biden ha annunciato l'avete sentito che gli Stati Uniti stanno organizzando una grande operazione di aiuti che verranno lanciati eh, o lasciati cadere sull'enclave dagli aerei militari sentiamo Roberto Festa
1: 50.000 razioni di cibo poi l'acqua, infine le medicine il tutto trasportato da aerei militari e fatto cadere su Gaza. È il piano preparato dall'amministrazione statunitense per far arrivare gli aiuti a Gaza, annunciato da Joe Biden durante un incontro con la premier italiana Giorgia Meloni. Gli Stati Uniti sono già ricorsi nel passato a questo strumento ad esempio in Afghanistan per Gaza sin ad ora era stato escluso proprio per le difficoltà logistiche dell'impresa, rischioso far precipitare cibo e medicinali zone densamente popolate, di guerra, alta la possibilità di un loro danneggiamento, incerta la destinazione degli aiuti. Di fronte però a quanto successo due giorni fa, di fronte alle oltre 100 persone uccise dall'esercito israeliano, schiacciate travolte dai camion, l'amministrazione Biden ha deciso di agire e ricorrere all'opzione più disperata, appunto lanciare gli aiuti dal cielo. John Kirby del Consiglio della Sicurezza Nazionale ha annunciato che gli Stati Uniti lavorano anche alla creazione di un porto temporaneo a Gaza, dove far attraccare le navi umanitarie. Quanto al massacro attorno ai convogli, per ora Washington non prende posizione, ma proprio Kirby in conferenza stampa si è dimostrato molto freddo nei confronti della versione israeliana. Non siamo in grado di confermare la versione dell'esercito israeliano, secondo cui molti sarebbero morti per schiacciamento, ha detto Kirby. L'episodio sembra però rappresentare per Washington un possibile posto, punto di non ritorno tale da ammorbidire le posizioni sia di israele sia di hamas e portare quindi ad un'intesa sulla tregua da new york lì nello studio
0: e all'annuncio di Biden diverse agenzie internazionali hanno replicato che l'operazione che prevede appunto il lancio eh, di aiuti umanitari attraverso aerei militari sulla striscia, tecnicamente eh, viene definita airdropping, rischia di essere inefficace e pericolosa, quello che è certo è che la crisi alimentare nella striscia è sempre più grave. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi dieci giorni almeno dieci bambini sono morti a causa di malnutrizione e disidratazione. Al Cairo stamattina abbiamo raggiunto Ilaria Masieri dell'ONG, Terre des Hommes.
2: L'airdropping è stato già usato in varie occasioni nei mesi scorsi, soprattutto eh, dal, dal governo giordano, però la situazione adesso non è quella di qualche mese fa, Eh, l'abbiamo visto venerdì quando i convogli riescono a raggiungere soprattutto le zone del centro e del nord della striscia come era il caso di Rashid Street incontrano persone che stanno mangiando erba, concime cibo per animali che non hanno acqua potabile da settimane, nel momento in cui si riesce a far entrare eh, gli aiuti e si ha anche il carburante per poterli distribuire questione assolutamente non secondaria lo sappiamo benissimo e lo denunciamo da mesi, si rischia che le persone assaltino i convogli, questo a maggior ragione in caso di airdropping perché eh, lanciare aiuti dagli aerei perché gli ingressi non sono consentiti in numero sufficiente, perché il valico di Rafa è un valico pedonale che non è stato né pensato né costruito per l'ingresso di camion, perché ogni camion deve essere controllato dall'esercito israeliano in un luogo diverso dal valico di Rafa, evidentemente perché Rafa è un confine tra la striscia di Gaza e l'Egitto, E questi controlli prendono giorni, talvolta settimane, perché dagli altri valichi è difficilissimo riuscire a far entrare qualcosa. Il nodo cruciale è quello di facilitare l'ingresso degli aiuti.
0: Adesso il conflitto in Ucraina, nella notte un attacco di droni russi ha colpito un condominio causando almeno due vittime ad Odessa. Sette persone risultano ancora disperse, ci sono anche dei feriti, diversi edifici in città sono danneggiati. I missili russi hanno causato un morto anche a Kupiansk, nella regione di Kharkiv. Alla luce degli ultimi attacchi, il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un nuovo appello agli alleati. L'Ucraina ha bisogno di più sistemi di difesa aerea, ha scritto sui suoi profili social pubblicando un video che mostra le conseguenze del bombardamento su Odessa. Preoccupare Kiev è però soprattutto il conflitto sul campo. L'arrivo anticipato della primavera con il disgelo potrebbe favorire una ulteriore avanzata delle forze russe. I vertici militari ucraini hanno bisogno di riarmare urgentemente le truppe. E Adesso veniamo al dibattito sulla guerra. Qui da noi, questa mattina Roberto Cenati si è dimesso dalla carica di presidente provinciale dell'AMPI Milano. Sentiamo Lorenza Ghidini.
3: La guerra a Gaza ha fatto riemergere le divergenze politiche fra la dirigenza di Ampi Milano e quella nazionale Già sul conflitto in Ucraina le distanze erano state notevoli Roberto Cenati e il suo gruppo dirigente a favore dell'invio delle armi occidentali a Kiev Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale e già senatore dei comunisti italiani contrario. Oggi è la parola genocidio che anche nell'Ampi crea divisioni dolorose evidentemente troppo faticose da sopportare Cenati lascia a pochi giorni da un'intervista a Repubblica in cui diceva che pronunciare quella parola davanti al massacro di Gaza non è corretto. Criticava poi le manifestazioni pro palestina del sabato alle quali in realtà alcune sezioni ampi milanesi partecipano con bandiere e fazzoletti al collo come anche dirigenti e militanti di partiti che l'ampi la fanno e la sostengono da sempre. C'era Maretta dunque anche nell'associazione Malagoccia che ha fatto traboccare il vaso per cenati è stato il comunicato del nazionale di adesione alla manifestazione nazionale di sabato prossimo a Roma in cui si dice che nel necessario impedire il genocidio. Giovedì il comitato provinciale indicherà il nuovo presidente di quella che è Lampi con più iscritti di tutta Italia. Potrebbe toccare a Primo Minelli, uomo CGL, oggi vicepresidente vicario, molto vicino al dimissionario Cenati, per il quale fonti ben informate parlano di una possibile candidatura alle col Partito Democratico. Linea studio.
0: Riaffermazione del sostegno all'Ucraina, lotta alle diseguaglianze, lavoro su questi temi si discute oggi a Roma al congresso del partito socialista europeo, i lavori andranno avanti anche nel primo pomeriggio, il gruppo socialista che in questi anni al Parlamento europeo ha dovuto affrontare vari scandali di corruzione a cominciare dal Catergate dovrebbe ufficializzare oggi la candidatura alle prossime elezioni europee del lussemburghese Nicolas Schmidt. Sentiamo il servizio da Roma, Diana Bredice.
4: Noi offriamo speranza dove gli altri offrono paura, Pedro Sanchez è intervenuto questa mattina al congresso del Partito Socialista Europeo in corso alla nuvola a Roma, centrando il suo discorso come hanno fatto anche molti altri sull'unità dei partiti che stanno nel PSE per combattere l'onda di destra che avanza in Europa e tra queste il partito di Giorgia Meloni, considerato da molti esponenti europei una formazione illiberale, bisogna combattere i totalitarismi che tornano in Europa. Europa, dice uno dei segretari del PSE Maraio, ricordando Matteotti e Navalni, eroi di ieri e di oggi, dice. Matteotti è stato tra i nomi più ricordati questa mattina, prima vittima dell'odio fascista, alla cui lapide si sono recati ieri tutti gli esponenti del Partito Socialista europeo. La battaglia contro un fascismo che può tornare un po' il filo conduttore degli interventi oggi, perché c'è una battaglia da fare da oggi al dopo europei, impedire cioè che von der Leyen possa allargare una sua coalizione al partito di Giorgia Meloni, perché questo isolerebbe i socialisti. Non abbiamo trovato gli invasori oggi, ma amici che combattono il fascismo, ha detto uno degli intervenuti sul palco qui alla nuvola e la vittoria in Sardegna è stata considerata da molti come un inizio possibile di vittoria anche in Europa. Sentiamo il segretario generale del PSE, Filibeck.
1: Siamo felici di essere ospiti qui a Roma del Partito Democratico per lanciare un messaggio chiaro, l'Europa che vogliamo deve essere sociale, democratica. E come ha dimostrato Ellis Line alle ultime elezioni in Sardegna, un fronte progressista unito può battere queste destre nazionaliste e anti Il
4: congresso elegge oggi Nicola Smith come candidato alla presidenza della Commissione europea e poi dovrà essere votato il manifesto del partito, al cui interno ci sono temi importanti come la transizione ecologica, il salario minimo, gli investimenti europei, ma bisogna anche capire se tutti sono d'accordo con il patto di stabilità e infine un forte impulso per la pace nelle due guerre in corso nello studio.
0: Gli studenti di Pisa e Firenze tornano in piazza questo pomeriggio una settimana dalle manganellate su cui perfino il Presidente della Repubblica ha ritenuto di intervenire a difesa dei ragazzi. Entrambe le manifestazioni sono concordate stavolta e autorizzate dopo gli errori nella gestione della piazza. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza annuncia per oggi una gestione più oculata, una presenza più discreta di uomini e mezzi. A Pisa abbiamo raggiunto Andrew Budaku Ferrari, studente dei collettivi universitari della città.
5: Quello che posso dire è che appunto eh, dopo quello che, che è successo eh, una settimana fa eh, di sicuro non siamo meno determinati nel manifestare un'idea di liberazione per il popolo palestinese e oggi scendiamo chiaramente anche per, proprio per garantirci eh, lo spazio pubblico, lo spazio po- politico per non venire silenziati anche contro la mistificazione no, di tutti i media nazionali che appunto rappresentano un'altra faccia della, della repressione, ovvero quella della censura. In generale no, vediamo una, una mobilitazione della, della società civile che sì, è vero, eh, si interroga sulla sicurezza dei, eh, dei propri figli, ma anche si interroga su proprio quali sono i margini di, di dibattito pubblico e democratico che si possono, si possono avere dopo eventi di questo tipo. Si ha, cioè, si ha paura, però Appunto, io credo che il, il passaggio di oggi, il corteo di oggi, eh, dimostrerà anche che, che non, non possiamo lasciarci, non possiamo demordere. Ecco.
0: Manifestazioni in sostegno di Gaza, del popolo palestinese si terranno come ogni sabato anche in molte altre città. Oggi a Roma l'appuntamento è alle 15 in piazza Vittorio. A Milano alla stessa ora in piazza San Babile a Milano si svolgerà anche un'altra manifestazione questo pomeriggio convocata da diverse associazioni che si occupano di inquinamento di qualità dell'aria. Manifestazione indetta contro l'inazione della politica su questo tema e segnatamente contro Regione Lombardia. Ieri l'ATS di Milano ha diffuso alcuni dati relativi a una ricerca che confermano da un lato l'impatto dell'inquinamento sulla mortalità generale e dall'altro l'efficacia in termini di salute pubblica della riduzione della circolazione delle auto, a scapito però delle periferie e di chi ci vive. Sentiamo Luca Parena.
6: Le conseguenze peggiori vengono fuori in quartieri come Mecenate, Lorenteggio e Bande Nere. In comune hanno queste caratteristiche, sono lontani dal centro con tanto traffico e pochissime aree verdi e lì si muore di più, colpa di condizioni economiche e sociali in media più sfavorevoli e colpa dell'aria inquinata che si respira. Uno studio dell'Agenzia di tutela della salute mostra per la prima volta in modo ufficiale che a Milano il tasso di decessi ogni 100.000 abitanti legato allo smog è molto più alto in alcune periferie rispetto al municipio 1 dove ci sono più ricchezza e più limiti al traffico una differenza che arriva a punte del 60%. L'ATS di Milano ha incrociato i livelli di concentrazione media delle polveri sottili nei quartieri con le informazioni sanitarie e anagrafiche degli abitanti. Così è emerso con chiarezza che la mortalità da inquinamento nelle periferie è più alta. A Mecenate, Lorenteggio e Bande Nere, i tassi di decesso legati al PM 2.5, responsabile a Milano di quasi il 20% delle morti per tumore al polmone, si aggirano intorno ai 200 ogni 100.000 abitanti, in centro restano intorno ai 130 per ogni 100.000 abitanti. Se si considera un altro inquinante il biossido di azoto, i tassi di decessi più alti sono invece al Gallaratese e a Quartoggiaro. Entrambi sono quartieri della periferia nord-ovest di Milano. Cambia la geografia, ma non la sostanza.
0: Tempo previsto per la giornata di oggi, ancora pioggia al nord e anche al centro, qualche schiarita a sud, un peggioramento è atteso a partire dalla serata dal nord-ovest. Sono le 13:16 minuti per questa edizione tutto, in studio Diana Santini, in redazione anche Sara Milanesa, tutti voi grazie per l'ascolto e buona giornata.